0: Also wenn, wenn ich diese Eisenkette nicht gefasst hätte, wäre ich tot. Dann wäre ich da untergegangen, wäre oh irgendwo hingespült worden. Also es war kein stehendes Gewässer, ne? ich hätte gar nicht mich, mich hochstrampeln können. Ich wäre einfach weggespült worden. Ich, man hätte mich wahrscheinlich Tage später erst irgendwo gefunden.
1: Das Jahr meines Lebens. So heißt der Podcast, bei dem ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe mit Christiane Wittenbecher. Das bin ich. Und
0: Patrick Steller. Das bin ich.
1: Das Jahr meines Lebens, der Podcast, in dem wir uns mit jeweils einem Jahr unseres Lebens beschäftigen. Und zwar natürlich nicht einfach so in chronologischer Reihenfolge, sondern etwas geschaffelt. Aber wir fangen an mit dem. Äh, ereignisreichen Jahr 1989.
0: Genau, der, der Hintergrund vielleicht an der ganzen Sache ist, dass wir uns überlegt haben, wo könnten wir anfangen? Äh, wo wo gibt es so die ersten guten Erinnerungen, die man sich erzählen kann? Ich meine, zwischen äh, Geburt und dem vierten Lebensjahr, da passiert zwar eine Menge, aber an vieles kann man sich nicht erinnern. Und dann gibt es eher so die, gibt man das wieder, was die Eltern einem sozusagen erzählt haben. Und genau, wir haben dann ganz... Ähm, aus dem Bauch heraus das Jahr 1989 gewählt, weil es ein hochspannendes Jahr war. Da ist ja einiges passiert
1: Absolut. in unser
0: beider Leben. Genau. Es ist
1: sozusagen das Kick-off-Jahr. Und vielleicht nochmal ganz generell, was wir vorhaben. Also die Idee ist, dass wir eine Rückblende in unser beider Leben starten und zwar immer gemeinsam auf ein Jahr gucken. Und das hat natürlich aber keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit oder auf äh, absolute Wahrheit, würde ich, soweit würde ich jetzt auch mal gehen, sondern es geht natürlich darum, ein bisschen anekdotisch auf das Jahr zu blicken. Und wir, uns ist natürlich klar, dass das Konzept Erinnerung ein sehr fragiles ist. Also Erinnerungen, ja, gerade je länger sie zurückliegen, sind so überlagert von, ja, was wurde uns erzählt? Ähm, wie erinnern wir uns auch durch die Augen anderer an diese Zeit? Bestimmte Informationen kommen ja erst im Laufe der Jahre dazu. Also ganz vieles, was 89 passiert ist, ist uns vielleicht gar nicht so bewusst gewesen. Jetzt wissen wir es aber. Also wir gucken natürlich mit einem Blick drauf, der ähm, jetzt nicht, von dem man jetzt nicht sagen kann, dass er absolut wahr ist oder absolut objektiv. Aber das ist natürlich auch genau Konzept und Idee des Podcasts.
0: Genau, vielleicht auch noch die Frage, warum ausgerechnet wir beide? Ähm, nun, wir sind beide 1983 geboren. Beide in der damaligen DDR. Ähm, haben aber komplett unterschiedliche Lebenswege hingelegt. Ne? Also christi du als Frau und ich als Mann. Äh, wir haben sind natürlich irgendwie anders aufgewachsen, haben ganz andere Erfahrungen gesammelt. Eine Gemeinsamkeit gibt es auch noch. Wir waren und sind beides äh, Journalisten. Und haben uns über die Arbeit 2014 kennengelernt. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, wie das eigentlich damals war, als wir uns das erste Mal durch Zufall in die Augen geblickt haben und voreinander standen, dann müsst ihr auch die Folge fürs Jahr 2014 abwarten. Äh, und wenn ihr euch fragt, Mensch, Patrick und Chrissy, ihr habt so sympathische Stimmen. Ging da eigentlich mal was zwischen euch beiden? Oder seid ihr sogar zusammen? Da müsst ihr natürlich auf die Folgen 2014 bis 2021 beziehungsweise 2022 <lacht> warten. Ähm, wir versuchen nämlich möglichst...
1: Großartiges Teasing.
0: Genau. Storytelling-mäßig ne, arbeiten wir mit Cliffhangern und wir versuchen in den Jahren, in denen ähm, wir quasi in laufende Prozesse eintauchen. Zum Beispiel, es ist das zweite Jahr mit Freunden X. Dann versuchen wir trotzdem uns in diesem Jahr nur auf die Erlebnisse zu beschränken und nicht denn die Vorgeschichte zu erzählen, sondern halt so ein bisschen hin und her zu springen. Ist ein Experiment. Es, es gab ja vorher Diskussionen zwischen uns beiden. Ne? Machen wir es chronologisch oder springen wir durch die Jahre? Wir haben uns für diesen spielerischen Ansatz durch die Jahre springen entschieden.
1: Genau, und das wird so laufen, damit es besonders spannend ist, nicht nur beim Zuhören, sondern auch für uns. Wir wissen nämlich selber nicht, in welcher Reihenfolge wir das erzählen. Mhm. Sondern am Ende des Podcasts werden wir auslosen, welches Jahr wir als nächstes besprechen.
0: Ich habe sogar schon ein kleines Computerprogramm gebaut, ähm, die ganzen Jahreszahlen eingelesen und drücke dann auf den Losknopf äh, sozusagen. Und dann werden wir am Ende der Sendung erfahren, welches Jahr als nächstes rankommt.
1: Patrick, das macht mir Angst. Gibt es eigentlich auch irgendwas, was du nicht kannst?
0: Ich habe einfach nur zu viel Zeit gehabt und mich sehr exzessiv vorbereitet. Eine letzte Sache noch, bevor wir jetzt wirklich losstarten. Auf eine Regel haben wir uns auch noch äh, verständigt. Namen von Menschen, mit denen wir unser Leben verbracht haben, die nicht unmittelbar zu unserer engen Familie gehören, da wäre es albern, ändern wir aus Persönlichkeitsgründen äh, beziehungsweise auch, damit wir vielleicht ein bisschen ablästern können oder <lacht> die Wahrheit in unserem Sinne erzählen können. Ähm, ja, und wie gesagt, das macht man auch einfach nicht. ne? Wenn man jetzt sagt, hier, ich hatte... Ich hatte mal was mit Sabine und Sabine hört es dann später und denkt sich, what? Das darf doch mein jetziger Freund nicht wissen, dass ich mal was mit dem Patrick hatte und so. Oder so. solche, Um, um solche Dramen zu verhindern.
1: Und weil wir eben nicht den Anspruch haben, dass es absolut wahr sein muss, sondern es ist halt uns, sind unsere Narrative, unsere Wahrheiten und da wollen wir natürlich niemanden irgendwie ähm, blöd dastehen lassen oder diskreditieren. Ne? Das ist ja gar nicht der Punkt, sondern wir wollen uns schützen und aber auch die Menschen, über die wir sprechen.
0: Mensch, Chrissy, du drückst das immer so gewählt aus. Das ist total super. Also das, was Chrissy gesagt hat. <lacht> Gut. Vielleicht, bevor wir in die Geschichten eintauchen des Jahres 1989, könnten wir kurz einen kurzen Überblick geben, quasi über das Zeitgeschehen, damit alle Leute, die uns jetzt zuhören, sich vielleicht zurückversetzt fühlen. 1989, was war da eigentlich? War ich da schon auf der Welt? Wie alt war ich da?
1: Was war da los in dem Jahr? Ja. Das geht natürlich am allerbesten, indem wir das mal auditiv kurz zusammenfassen. Achtung, Einspieler. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Till the search goes on. So, jetzt seid ihr alle drin in 1989 und wisst Bescheid.
0: Neben David Hasselhoffs Superhit uh, Looking for Freedom gab es natürlich noch andere bewegende äh, Weltereignisse. Unter anderem fanden 1989 die ersten demokratischen Parlamentswahlen in Polen statt. Der äh, eiserne Vorhang zwischen Ungarn und Österreich wurde im Mai geöffnet. Was dann auch später eine große Rolle bei der Auswanderungswelle ab dem 11. September, 11. September 1989 äh, spielte, bei dem die DDR-Bürger quasi von Osten nach Westen fliehen konnten bei dem auch meine Eltern mitgemacht haben. 1989 war auch das Jahr der Massaker. Es gab das Tiananmen-Massaker in China und das Massaker vor dem Parlamentsgebäude in Tiflis, Georgien. Mhm. George Bush, der Ältere, wurde Präsident der USA. Richard von Weizsäcker begann seine zweite Amtszeit als Bundespräsident. Und Nicolae Ceausescu, der Diktator in Rumänien, wird Ende des Jahres hingerichtet während eines Aufstandes, gemeinsam mit seiner Frau.
1: Oh ja, an der Stelle, wo das passiert ist, war ich mal. Das ist sehr, sehr beeindruckend, Also ja, sich das mal zu geben, das Museum. In Rumänien? Ja.
0: Wenn wir aber unseren Blick auf eher ähm, schönere Dinge lenken wollen, dann kommen wir zum Thema Kunst und Kultur. Ich habe mal einen kurzen Zusammenschnitt der größten Hits, subjektiv größten Hits von 1989 angefertigt. Wir hören mal kurz rein. Okay. you yes. say der David Tesselhoff.
1: Mega Zusammenschnitt.
0: Wir hatten uns ja darauf verständigt, bei der GEMA nur jeweils 30 Sekunden zu beantragen, Musik. Und es war extrem schwer, aus dieser Fülle von Liedern die besten rauszusuchen. Ich musste zum Beispiel lambarde auf dem äh, Schneidetisch ah. äh, fallen lassen. Also diese Genau. Was man aber festhalten kann, ist, dass ähm, dieses Lied von David Hasselhoff wurde ja quasi eher aus Versehen zur Hymne und dann äh, für, für die Wiedervereinigung. Und die, die andere große Hymne, Hymne ist ja Wind of Change von den Scorpions. Habe ich nochmal nachgeguckt, die ist wiederum erst 1990 erschienen. Ansonsten, Prosim geht auf Sendung, der Gameboy kommt in Japan auf den Markt. Hast du eigentlich einen Gameboy damals besessen, irgendwann? Mal. Nein,
1: Wahrscheinlich nein, ich, nicht ha, noch ich hatte gemacht. mal guckt Nie? Nein, oh. ich hatte, nee, doch, ich hatte irgendwann mal eine Nintendo-Konsole, da war ich aber schon im Abi-Jahr. und ich hatte mal ein Tamagotchi, mehr habe ich nicht besessen an Spielen. Oh Gott,
0: harte Kindheit. Tja.
1: Hart, ja, da kommt man noch zu.
0: Mm -hmm. Cliffhanger.
1: <lacht> den Jahren 1990 bis 2000.
0: <lacht> Was ich auch nicht wusste, ist, dass 1989 die erste Love Parade in Berlin stattfand, damals noch klein in west und so weiter und so fort. ist eine Menge passiert. Aber was
1: für ein Jahr. kommen
0: wir jetzt mal zu den persönlichen Geschichten. Chrissy.
1: Ich muss sagen, für, es ist sehr schwer für mich ähm, wirklich zusammenzukriegen, was in diesem Jahr passiert ist. Das, ich weiß zum Beispiel, im Vorjahr hat meine Mutter einen neuen Partner geheiratet, mein Stiefvater. Ähm, das weiß ich noch, dass es 88 war. Ansonsten ich habe wenig Kinderfotos. Ich habe versucht, ein bisschen zu recherchieren, was genau ist passiert. Die Einschulung war erst ein Jahr später. Das ist so ein Zwischenjahr. Ich muss aber sagen, was was ich ganz untrennbar mit diesem Jahr verknüpfe, ist natürlich die Geburt meines Halbbruders, Tom, im Dezember 1989. Und ab der Zeit hat sich einiges verändert. Also wirklich viel, was so zusammenfällt mit natürlich Wende und der Verfügbarkeit von äh, von, von allem und hm. ich habe das glaube ich als Kind nicht zusammenbekommen, dass das eigentlich unterschiedliche Dinge sind, sondern das ist natürlich also ich habe das miteinander verknüpft
0: ach so ähm,
1: aber ich würde sagen, das ist so das, das Highlight so das, weil das natürlich unser Leben als Familie stark geändert hat und stark geprägt hat
0: Das heißt, du warst dann eifersüchtig auf deinen Bruder oder so, dass er auf einmal irgendwie ein cooleres Leben hatte oder klingt jetzt gerade so
1: ähm, ja, wahrscheinlich schon, wenn ich ehrlich bin. Also, ich bin ja mit meiner Zwillingsschwester, ähm, sind wir, glaube ich, in dem Jahr nach Freiburg in so ein Neubaugebiet gezogen. Also, Freiburg an der Unstrut, nicht im Breisgau. Ähm, das ist da Saale-Unstrut-Gebiet, im Saale äh, in Süden von Sachsen-Anhalt. Da sind wir in so ein Neubaugebiet gezogen. Das war, glaube ich, in dem Jahr 89. Also damals war das ja so total fancy und ich erinnere auch noch mich daran, wie, wie dieses Neubaugebiet noch zusammengebaut wurde. Also ich erinnere mich an riesige Kräne und Fassadenteile, Betonfassadenteile, die so irgendwie in diesen Block geschoben wurden. Also in eine so eine Wohnung sind wir eingezogen. Es gab ein Kinderzimmer, also es gab zwei kleine Kinderzimmer, ein Wohnzimmer, Küche, Bad. Also ganz typische Neubauwohnung. Ja, und unsere Mutter war halt schwanger in diesem Jahr. Also ich erinnere mich noch, ja, wir haben den großen Bauch angefasst. Wir haben gemerkt, wenn da durften ähm, ja, anfassen, wenn sich da was bewegt hat und einen Fuß oder ein, ein Händchen gegen die Bauchdrecke gedrückt hat.
0: Hat man das gesehen?
1: Ja, man hat das schon gesehen. Ich erinnere mich auch daran. das war Aber ich habe das überhaupt nicht... Ähm, also ja, es, es gab diesen Zustand, meiner Mutter ist schwanger und hat einen dicken Bauch. Aber was ich, was ich überhaupt nicht verstanden habe, ist, dass dann plötzlich dann wirklich ein Kind da ist. Und ja, ich erinnere ja. mich noch ganz genau an den Tag, wo meine Schwester und ich mit unserem Stiefvater alleine in der Wohnung waren. Wir hatten zu ihm jetzt nicht das allerbeste Verhältnis. Es war nicht so richtig vertraut. Und unsere Mutter war nicht da. Und wir haben ihn gefragt, So, wo ist denn, wo ist denn Mutti? Er so, ja, die ist im Krankenhaus. Wie, die ist im Krankenhaus? Ja, die bekommt jetzt das Kind. Nein. Doch, die bekommt jetzt das Kind. Wieso? Nein, das glauben wir nicht. Also, das war einfach so. Wir haben das quasi nicht zusammengekriegt in unseren Köpfen, dass da natürlich aus diesem dicken Bauch auch ein Kind rauskommt. Ja, Wir haben das einfach echt nicht geglaubt. Wir haben gedacht, der verarscht uns.
0: Und deine Mutter hat auch nicht im Vorfeld mal gesagt, irgendwie, das Kind euch beide darauf vorbereitet, dass da bald ein neues Kind kommt?
1: Doch, bestimmt. Bestimmt haben sie das gemacht. Aber ich, also ich, ich erinnere mich da nicht mehr dran, ob wir da Gespräche geführt haben. Aber ich weiß nur noch einfach, dass es. Für mich, also ich habe das akzeptiert, dass sie schwanger ist. Also dass sie halt einen dicken Bauch hat und dass da ein Kind <lacht> drin ist. Aber ich habe natürlich, ich habe irgendwie gar nicht damit gerechnet, dass dann irgendwann dann auch quasi ein kleines Baby da ist. Und dann Weihnachten 89 war dann mein Bruder da, Tom.
0: Ist ja an Heiligabend geboren oder was?
1: Am zweiten Feiertag tatsächlich. Ach krass. Ja.
0: Ich habe ich hab Weihnachten, dieses Weihnachten 89 ja in Neuss, äh, Düsseldorf NRW-Ecke da verbracht. Mhm. Grausames Weihnachten.
1: Aber wie kam das? Hast du nicht in Bayern gewohnt zu dem Zeitpunkt?
0: Zu dem Zeitpunkt ja. Also, Erzähl. Wobei, da müssen wir auch mal einen Schritt zurückgehen, eigentlich. Ähm, ne, ich bin ja genau wie du in Sachsen-Anhalt geboren, äh, in Gardelegen. Das ist pff, in der Nähe von Stendal, Magdeburg oder Magdeburg, sagt man. Haltmark. Genau. Gute mhm. Gegend. Mentalitätstechnisch so ziemlich nah an den Berlinern dran. Auch so vom, vom, vom Reden her, vom, wie sagt man, diese harte Sprache, aber doch der weiche Kern. Also irgendwie liebenswert, aber pöbelnd. So ein bisschen könnte man die Altmarkt beschreiben.
1: Ja, schon, auch so ein bisschen maulfaul. Ja? <lacht> Oder? Also, ne?
0: Das weiß ich jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht in der Familie aufgewachsen. Mehr. <lacht> bin du zu, jetzt nicht? zu viel geredet. Naja, auf jeden Fall genau. Die ersten äh, Jahre 83 bis 89 habe ich in Gandling verbracht mit meiner Familie und ähm, also meine Eltern haben erzählt, die wollten lange vorher, bevor denn letztendlich die Flucht äh, gelungen ist, äh, wollten die schon immer ausreisen und haben Ausreiseanträge gestellt, haben sich äh, Fluchtwege über die grüne Grenze überlegt, haben mit Freunden äh, gemeinsam Pläne geschmiedet. In den Jahren zuvor es ging natürlich alles an mir vorbei, ne, als kleines Kind. Ich wiederum hatte aber auch schon Fluchttendenzen. Ich war nämlich so ein, ähm, ich bin ständig aus dem Kindergarten abgehauen. Echt? Und wahrscheinlich bin ich 1989 auch das letzte Mal aus dem Kindergarten ausgebüxt. <lacht> äh, es war eine Zeit lang wirklich richtig schlimm. Ich bin immer, ich, das, in den Pausen habe ich mich immer draußen versteckt, hinter irgendwelchen Büschen, habe gewartet, bis alle Kinder reingerufen wurden und bin dann abgehauen. Ähm, bin durch gardelegen äh, gestratzt und bin eigentlich meistens immer zuerst zu meinen Großeltern gegangen. Natürlich ein Fehler, weil die haben mich <lacht> dann irgendwann immer wieder zurückgebracht. Aber da, aber da gab es immer Zuckerwasser. Meine, mein, entweder mein Opa oder meine Oma, ich kriege es gerade nicht mehr zusammen, haben mir immer quasi ein Glas kaltes Leitungswasser hingestellt und dann durfte ich mir so viel Zucker da reinlöffeln, äh, wie ich wollte und ähm, durfte dann Zuckerwasser trinken. Und irgendwann wurde ich dann wieder zurück in den Kindergarten ge gebracht. gab immer riesen Ärger, auch für meine Eltern.
1: Und warum hast du das gemacht?
0: Ich fand Kindergarten, glaube ich, langweilig. Ich, ich, hatte die Erzieherin und so, das war auch alles uncool. Also ich, ich habe dir, glaube ich, auch schon mal erzählt, ne? es war nicht 89, es war wahrscheinlich, war höchstwahrscheinlich früher. Ähm, wollte ich auch immer nicht Mittagsschlaf machen und dann hat sich die, wie nennt man, die, die Kindergarten-Tante äh, sich immer neben mich gesetzt auf dem Stuhl und hat mir quasi ihre Beine, ihre Finger, ihre Hand auf, auf die Augen gelegt, damit ich die Augen schließe.
1: Das hat meine Mutter auch gemacht.
0: Ja, richtig schlimm. Das ist Folter. Also das, ja, ähm, ganz wie schlimm. Wie soll man da schlafen? Also,
1: <lacht> es ist auch super gruselig.
0: Mega. Ich, ich habe auch immer Angst gehabt, dass mir jetzt die Augen eingedrückt werden oder so. Und ich glaube, das hat eine Rolle gespielt, dass ich irgendwie mich im Kindergarten nicht so wohlfühle. Ich bin ja auch manchmal nicht allein abgehauen, sondern mein bester Freund damals, Tobias und ich, <lacht> sind dann immer... Ähm, ausgebüxt, aus ab und zu habe ich ihn auch mal mitgenommen und so, und dann gab es natürlich für ihn auch Ärger und dann wollten seine Eltern nicht, dass, ich, dass er mit mir spielt und so. Naja.
1: Ach, da warst du so ein Outlaw.
0: Ich war ein Outlaw, ja. Mhm. Flucht ist ein großes Thema und ich kam in die Schule, ähm, im Vorfeld habe ich so ein blaues Pionier-Halstuch bekommen, fand das mega geil, Ne, wollte mir das immer umbinden, ich habe diesen Knoten natürlich nicht hinbekommen, meine Eltern mussten es dann machen. Da habe ich dann schon gespürt, irgendwie, dass die es nicht so cool fanden. Die haben mir dann auch wirklich gesagt, So, Patrick, dieses blaue Pionierheiztuch, das zieht man nur zu offiziellen Anlässen an. Du musst es nicht jeden Tag mit in die Schule nehmen. Und ich fand es <lacht> aber so cool, obwohl es immer anziehen. Auch da hätte ich merken können, dass meine Eltern so ein bisschen anti-DDR sind, aber ne, ging natürlich total an mir vorbei als Kind.
1: Naja klar, mit sechs. Ich weiß noch, unsere Mutter hat uns hat uns auch immer die Geschichte erzählt, dass meine Schwester und ich immer gesungen haben, Soldaten mit dem Roten Stern haben alle Kinder gern, und zwar ganz laut, weil uns die Melodie so <lacht> gefallen hat. Und ihr war das immer total peinlich, weil normalerweise ist es ja süß, wenn zwei rothaarige Zwillinge irgendwie so vor sich hinsingen aber wenn sie irgendwie kommunistische Kampflieder singen, obwohl die Mutter, keine Ahnung, mit einem hochroten Kopf durch die Gegend läuft und sich denkt, oh, ruhig jetzt. Ja. Das war ja immer sehr peinlich. Zurück zur Flucht.
0: Genau, zurück zur Flucht. Ich will es jetzt auch nicht in epischer Breite. Ne? Also, ich weiß, dass wir am ersten Tag der Herbstferien sind wir abgehauen. Das war der 14. Oktober, ein Samstag. Krass. Denn Damals ist man ja auch samstags noch zur Schule gegangen. Beziehungsweise, habe ich das eigentlich richtig verstanden? Du wurdest gar nicht 89 eingeschult, sondern dann erst 90? Ja. Ach so.
1: Deswegen habe ich nämlich auch kein ähm, Halsband mehr bekommen. Kein Halstuch. Halstuch. <lacht> ja.
0: Weißt du, und, und ich drehe schon am Rad. Also für mich ist es eines der großen Lebensversäumnisse, dass ich nie ein rotes Halstuch bekommen habe, weil das hat man erst ab der dritten Klasse bekommen. Und du mhm. hast noch nicht mal das Blaue bekommen.
1: Oh. Nee, das. Ist, ich, ich bin ja im Oktober geboren. Das heißt, ich war... Ach, stimmt. Ich bin quasi mit... mit warte mal, überlege. Ich bin mit sieben quasi eingeschult worden, oder?
0: Nee, Einschulung ist im August. Also war es denn noch sechs? Aber du gehört ja, okay. dann wahrscheinlich immer zu den Ältesten in der Klasse.
1: Das kann schon sein, ja. Ja, ja.
0: Ich bin ja im April geboren, ich gehörte immer zu den Jüngsten in meiner Klasse, wurde 89 hm. eingeschult und war dann quasi, ich glaube, acht Wochen ungefähr in der Schule, dann waren schon die Herbstferien am 14. Oktober. Und meine Eltern haben damals, morgens um fünf, mein Bruder und mich, mein Bruder, der vier Jahre jünger ist, also damals zwei war, ins Auto gepackt, hatten sich noch mit meinem mit dem Vater meines Vaters, also Großvater väterlich, väterlicherseits, äh, getroffen, haben Tschüss gesagt und sind los. Mir haben meine Eltern erzählt, dass wir in Urlaub fahren: Balaton, Ungarn. Und dann sind die wirklich durchgebrettert von der DDR runter ins Dreiländereck, ne? Tschechoslowakei rein. Damals war es ja noch ein Land, nicht und, äh, Tschechien und Slowakei. Dann war noch ein Land, dann. Irgendwie hatten die einen Reifenschaden, sind dann mussten Reifen wechseln, sind weiter nach Ungarn, Österreich. Und ähm, also von Ungarn nach Österreich war ja dann quasi der eiserne Vorhang, der Grenzübertritt von Osten in Westen sozusagen. Und dort in dem Ort Nickelsdorf, das war irgendwie der erste Ort in Österreich, wo die da angekommen sind, gab es einen großen Parkplatz, da waren Haufen Autos, Haufen. Leute, die aus der DDR geflohen sind und da sind die ungefähr 19 Uhr angekommen, also nach 14, 15 Stunden Autofahrt. Und da haben wir dann die Nacht verbracht auf dem Parkplatz und mhm. früh morgens beim Tagesanbruch sind wir dann weiter und als dann meine Eltern, also da haben die sich schon gefreut, natürlich, als wir in Österreich waren, haben gedacht, okay, wir haben es geschafft. Krass, ging das einfach. Ohne Probleme, ne, wurden nirgendwo kontrolliert an irgendwelchen Grenzübergänge und ähm, und ich habe das alles noch nicht gecheckt, dass wir gar nicht auf dem Weg nach Ungarn sind, sondern irgendwo anders hin. Und als sie dann von Österreich nach Bayern reingefahren sind, fingen sie auf einmal an zu heulen. Und dann habe ich gefragt, was los ist. Und dann erst haben sie mir quasi am Morgen des 15. Oktober gesagt, wir fahren nie wieder nach Hause. Wir sind jetzt in Westdeutschland. Krass. Und ich habe sofort angefangen zu freuen. Und was ist mit meinem Hochbett und mit meinen Spielsachen und mit meinen Freunden? Ja. Ich weiß gar nicht, was sie darauf geantwortet haben. Und wir sind dann erstmal weitergefahren nach Unterwittelsbach <lacht> mhm. in eine Pension. So eine Art Auffanglager. Da waren auch noch so ein paar andere DDR-Flüchtlinge. Und dort waren wir dann vier Wochen. In der Zeit, wäre ich beinahe das erste Mal in meinem Leben gestorben. Und ähm, Was? vier Wochen später sind wir dann nach Eichach gezogen. Eichach ist in, zwischen Augsburg und München so eine Kreisstadt. Gibt es ein großes Frauengefängnis? Genau. Aber es ging irgendwie alles recht schnell. Meine Eltern waren quasi nur vier Wochen äh, heimatlos, wohnungslos, wie man es nennen will. Auf der Flucht sozusagen.
1: Okay, wow, Moment. Also das ist ja wirklich... Krass, jetzt auch noch ein Nahtoderlebnis, aber erstmal der Reihe nach. Also du,
0: genau, genau. du
1: bist, du hast ja dann quasi in dem Moment erstmal erfahren, dass du, dass ihr nicht mehr zurückkehrt. Ja. ja. Also wie, wie lange oder wann hast du denn verstanden? Wann ist das denn wirklich angekommen und wie bist du denn dann damit umge umgegangen? Also jetzt nicht nur unmittelbar danach, sondern auch in den Tagen danach. Hast du das dann irgendwann einfach so annehmen können, akzeptieren können oder hat das ein bisschen länger gedauert?
0: Also, groß traumatisiert schien ich nicht gewesen zu sein. Ähm, daran kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube, geholfen hat, dass ich, dass da auch in Unterwittelsbach, in dieser Pension, dass da auch Kinder in meinem Alter war und dass man sich irgendwie, dass ich im Prinzip sofort neue Freunde gefunden hatte. Und dass mir meine Eltern dann auch natürlich versprochen haben, ähm, dass ich ein neues Hochbett bekomme und dass wir sicherlich irgendwann mal wieder zurückfahren. Oma und Opa mhm. besuchen und so. Ne?
1: Aufregend. Nee,
0: ich glaube gar nicht, dass ich das so nach dem ersten Schock als so schlimm empfunden habe. Ich meine, das war ja im Endeffekt äh, ne, 15. Oktober und am 9., also 15. Oktober waren wir im Westen und am 9. November war ja dann schon Mauerfall. Das ist ja mhm. nicht mal einen Monat später gewesen. Also ich habe diese Aufregung unter den Erwachsenen schon mitbekommen. Und die saßen dann auch irgendwie vor vom Fernseher alle und haben so geguckt und haben dann auch, als dann plötzlich diese Bilder von von der Berliner Mauer äh, gezeigt wurden, lagen sich dann natürlich auch so heulend in den Armen. Und ich habe ich hab wahrscheinlich gedacht, was ist denn hier schon wieder los? Wieso wird denn ständig geheult? Mhm. Und so. Und auf jeden Fall haben mir dann meine Eltern aber auch mitgeteilt, äh, dass das jetzt, dass das wir höchstwahrscheinlich äh, Oma und Opa und alle meine Freunde schon viel früher besuchen können. Und da war ich dann natürlich auch äh, glücklich.
1: Krass. Also das, das muss ja auch für deine Eltern total aufregend gewesen sein, weil das war ja die Zeit, wo das quasi noch nicht klar war, dass man, also da hat sich das ja noch nicht so deutlich Fall. abgezeichnet, dass es zu einer Wende kommt. Ne?
0: Ja, und wenn man sich vorstellt, die waren 27. 27 hatten zwei Kinder und sind, nur mit so, mit allem, was in so einem Auto, in so ein, ich weiß gar nicht, was das für ein Auto war, äh, also kein großes, mhm. nur damit, also im Prinzip ein paar Sachen am Leib und ein paar Mitbringsel sind sie rüber in Westen und wussten nicht, was passiert, das ist schon krass. Mhm. Ich meine, ich will jetzt hier keine Parallelen zu dem, was jetzt gerade in der Ukraine stattfindet und die Leute, die hierher kommen, die ja ungefähr genauso wenig oder noch weniger mit haben. Aber da wird einem ziehen, aber da wird einem noch mal bewusst, was es wie krass es sein muss. Und ich glaube auch deshalb, dass man gerade 2015 äh, oder eben jetzt mit den ganzen Flüchtlingen, die nach Deutschland kommen, da muss man einfach mal fucking äh, Mitgefühl haben und alles tun, dass die Leute hier irgendwie ankommen können, sozusagen.
1: Zumal, also man braucht sich ja nur mal selber überlegen, was eigentlich alles passieren muss, bis man selber den Entschluss fasst, ich verlasse jetzt dieses Land. Hm. Also klar, es ist ein Nachbarland, das die gleiche Sprache spricht. Das ist sicherlich nochmal was anderes, als jetzt komplett ähm, in einen anderen Kulturkreis auszuwandern. Aber trotzdem, ich finde schon, man hält ja schon sehr, sehr viel aus, bis man, bis, man, bis man wirklich sagt, okay, jetzt halte ich es hier in dem Land nicht mehr aus. Und ich finde das auch total mutig, also Kind und Kegel einzupacken und zu sagen, wir probieren das jetzt mal und das ist ja schon auch eine Reise ins Ungewisse. Da war ja einfach ganz viel gar nicht klar. Und erstmal in so ein Flüchtlingscamp ein Flüchtlingscamp anzusteuern. Wow.
0: Ja, ja. also ich meine, der Grund, warum wir nach Bayern sind, war auch ein ganz pragmatischer. Zwei Schwestern meiner Mutter, also sind mit offiziellen Ausreiseanträgen in den Jahren zuvor ausgewandert. Ne, wenn du so einen mhm. Ausreiseantrag gestellt hast, hat es ja immer ein paar Jahre gedauert, bis das bewilligt wurde. Das heißt, die eine Schwester hat in Nürnberg gewohnt und die andere in München. Dementsprechend war für meine Eltern klar, wenn Flucht, dann irgendwie nach Bayern und dann dort auch in der Gegend bleiben, sozusagen. Und im Endeffekt sind wir dann Silvester auch wieder zurück äh, nach Gardeling gefahren und äh, das war dann krass. Die Wohnung war ausgeräumt. Darum hatte sich mein äh, Opa väterlicherseits gekümmert. Und die ganzen Sachen, also man könnte jetzt meinen, ne, meine Eltern waren ja ungefähr zwei Monate weg. Man könnte meinen, mhm. dass man empfangen wird wie die Helden und dass die Leute sagen, hier übrigens eure Sachen haben wir alle verwahrt, könnt ihr alle mitnehmen, könnt ihr euch ein neues Leben in Bayern aufbauen, hier viel Glück. Genau das Gegenteil war der Fall. Meine Eltern haben gesagt, die kamen da zurück und dachten, sie sind hier auf ihre eigenen Beerdigung und äh, niemand hat gesagt, wo die Sachen sind. Mussten sich erst erfragen. Dann mussten sich die irgendwie. Die waren mit den Nerven völlig am Ende. Ne? Es war ja alles anstrengend und so. Und ähm, hatten das Gefühl, die mussten sie müssen sich jetzt ihre Sachen zurückerkämpfen und haben das dann nicht gemacht. Und dann gab gab's halt auch so Hast du das? Einen Bruch in der Familie so ein bisschen. Und ähm, ja, ich habe zum Beispiel ein Hochbett nie wieder bekommen. <lacht>
1: Dabei wurde dir das doch versprochen. Aber sag mal, hast du das quasi auch bewusst so miterlebt oder sind das Dinge, die dir erzählt wurden? Oder kannst du dich daran erinnern, dass es das irgendwie komisch war? Und
0: also ich, ja, das ist tatsächlich mir dann erzählt worden. Ähm, hm. ich, dass es komisch war, davon habe ich nichts mitbekommen. Ich habe auch nicht gecheckt, dass mein... Äh, also es, die spielte sich eher quasi auf der Seite der Familie meines Vaters ab, dass die die ganzen Sachen in äh, beschlagnahmt hatten und nicht mehr rausgerückt hatten und dass da Jahre später kein Kontakt war, das habe ich auch gar nicht gecheckt. Und äh, so im Nachhinein ist mir das auch nicht aufgefallen, dass da so ein paar äh, Jahre der Kontaktlosigkeit waren in diese Richtung sozusagen.
1: Ja, man ist ja als Kind auch wahnsinnig anpassungsfähig bei sowas, wenn sich so Dinge ja, verändern. Ja. Ne? Also es das heißt ja nicht, dass das spurlos an einem vorbeigeht, aber Kinder sind da, ja, für sie ist das, das neue Normal und damit lebt man dann und das wird eigentlich gar nicht hinterfragt.
0: Ja, ich glaube natürlich nicht, dass das spurlos an mir vorbeigegangen ist. Ähm, ich habe ja später, ein kurzer Teaser für Folge 2019, <lacht> Äh, habe ich ja auch äh, denn eine Gruppentherapie begonnen und irgendwann im Laufe des Prozesses haben wir auch über früher geredet und ähm, ich war ja in der Folgezeit in Bayern, war ich ein ziemlicher Stubenhocker und die Therapeutin denkt schon, dass das sicherlich auch mit diesen Fluchterfahrungen zu tun hat, so nach dem Motto ich gehe nicht raus, weil was ist, wenn ich zurückkomme und da ist die Wohnung nicht mehr da oder irgendwas ist weg, ja. also so dieses Dableiben dieses an die Eltern das, das war total. schon in den Jahren danach dann ziemlich äh, intensiv.
1: Ich kann mir das total gut vorstellen, dass das natürlich diese Wirkung auf dich hat, weil ich meine, du hast mir ja vorhin noch gesagt, dass du regelmäßig aus der Kita ausgebrochen bist, zu deinen Großeltern gegangen bist, also natürlich, äh, das wirkt jetzt nicht so, als sei es ein Stubenhocker, aber das kann ich mir schon vorstellen, weil das ist ja schon eine Verlusterfahrung. Mhm. Das hat bestimmt auch auf eine gewisse Art ähm, traumatisierenden Effekt.
0: Wurde mir dann aber auch erst später klar. Ne? Aber ich denke, insgesamt bin ich sicherlich glimpflich durch die ganze Sache gekommen. Ne? Naja. Ich möchte nicht.
1: <lacht> Spaß. <lacht> also, wow, ich habe ich hab leider, also was, was dieses Jahr angeht, gar nicht so präsente äh, äh, Erinnerungen an so politische Politische Dinge, ich weiß, ich, ich habe nur noch präsente Erinnerung an das, was sich alles geändert hat. Das wäre dann aber, glaube ich, eher was für die Folge 1990. Hm. Ähm, aber sag mal, du hast vorhin angedeutet, dass du dann irgendwie später äh, noch ein Nahtoderlebnis hattest. Was hat damit auf sich? Wie ist das passiert? Was ist da passiert?
0: Was ist da passiert? Wasser. Wasser und ich, also ich bin in meinem Leben, äh, wäre ich fünfmal beinahe gestorben. Viermal hatte Wasser damit zu tun. Und ähm, das war, glaube ich, das erste Mal.
1: Kannst du kurz an dieser Stelle schon mal die Folgen, die Jahreszahlenfolgen für die weiteren Nahtoderlebnisse <lacht> nennen?
0: Da, sagen nee, oh, das wird schwierig. Da muss ich nochmal in die Recherche gehen. Ne? Ich mache das ja immer okay, so mit gut. Fotos und äh, sowas wie äh, Tagebucheinträge das das, okay, und so. Dann. Das letzte Nahtoderlebnis kann ich wiederum sagen, das wird äh, im Jahr 2018 passieren. Wow. Aber zurück zu 1989. Okay, okay. Ähm, genau. Ich habe, wir, wir befinden uns immer noch in Unterwittelsbach in einer Pension mit so ein paar anderen DDR-Flüchtlingen
1: okay.
0: und Kindern. Ähm, ich, ich sag mal, wir waren, lass uns fünf, sechs Kinder gewesen sein. Und wir haben in, diesem, in dieser Pension Verstecken gespielt im Keller. Und ähm, ich bin mit, mit einem Mädel, sind wir irgendwie weggerannt vor, vor der Person, pf, wahrscheinlich ein Junge, der irgendwie gerade gezählt hat, irgendwie bis bis 20 sind wir weggerannt und immer tiefer in den Keller hinein und in so einen dunklen Raum und äh, die Tür stand offen und wir sind dann erstmal rein und sind dann quasi mit Blick zur Tür immer rückwärts, immer weiter rein in den Raum und plötzlich falle ich. Und okay. durch Glück beim Fallen greife ich irgendwie um mich und bekomme eine Eisenkette zu fassen. Plötzlich wird es nass. Und ähm, das Mädchen, was mit mir äh, in dem Raum war, rennt schreiend weg, holt Hilfe. Habe ich dann später erfahren. Und ich äh, bin noch total panisch-orientierungslos. Irgendwie ist es nass, ist es ist Wasser. Ich bin in so ein, im Prinzip in so einen Gullideckel oder so einen Abfluss reingefallen, in, in dem, was es da gab in, in diesem Hotel im Keller irgendwie. Und äh, mein großes Glück war, dass da so eine Eisenkette an so einem Geländer befestigt war, das in diesen Abfluss hineinhing. Also wir reden hier wirklich von so einem Durchmesser von bestimmten Meter. Ähm, und habe mich daran festgehalten. Und irgendwann kam dann auch, kam das Mädchen zurück mit, mit ich glaube mit meinem Vater oder mit irgendeinem anderen Erwachsenen, ich glaube also schon tatsächlich mit meinem Vater oder meinen Eltern, der mich dann rausgezogen hat und dann habe ich geheult und äh, meine Mutter hat geheult und äh, weil es war nämlich so, das Ding, dieser Abfluss war auch mit der Kanalisation verbunden und äh, hätte mich quasi irgendwie rausgespürt, also wenn ich untergegangen Was? wäre. Ich konnte auch noch nicht richtig gut schwimmen oder noch gar nicht schwimmen. Ich weiß es nicht. Also, wenn, wenn ich diese Eisenkette nicht gefasst hätte, wäre ich tot. Dann wäre ich da untergegangen, wäre oh irgendwo Gott. hingespült werden, worden. Also, es war kein stehendes Gewässer. Ne? Ich hätte gar nicht mich, mich hochstrampeln können. Ich wäre einfach weggespült worden. Ich, man hätte mich wahrscheinlich Tage später erst irgendwo gefunden. Und da waren natürlich dann alle so: oh. Krass. Ja.
1: Oh, ey, ist das war das
0: erste Mal beinahe ertrinken. Ja. Wow. Ja. Habe ich mir nicht ausgesucht, ne, diese Geschichte. Also dass ich ich habe das jetzt nicht extra gemacht für diese. <lacht> für
1: also ich stelle mir Podcast. das jetzt gerade vor, wie du so heldenhaft, so einarmig, <lacht> total lässig diese Eisenkette greifst und noch so lässig hin und her schwingst, abspringst und
0: <lacht> Nee, ich, ich, ich kriege auch nicht Krass. mehr zusammen, wie, wie, wie überhaupt die Eisenkette in meiner Hand gelandet ist. Also das muss wirklich alles Zufall gewesen sein, wirklich. Also das war kein bewusster mhm. Akt.
1: Super, siehst du mal die Eisenkette, mit der man Dinge festbindet, Verlust, Flucht und ausgerechnet die Eisenkette, der eiserne Vorhang. Oh Gott, ich versuche gerade irgendwie so, eine, äh, das mit einer Metapher zusammenzubinden, aber es klingt mir nicht so wow. richtig. <lacht> naja. Du hast dich quasi in einem eisernen Vorhang festgehalten, wenn man so will.
0: Auf jeden Fall, der eiserne Vorhang hat <lacht> mich gerettet. <lacht> Stark. Genau. Das waren eigentlich so, so meine, meine großen Geschichten. Ein, ein Mini-Geschichte noch ganz kurz. Ich habe ganz am Anfang mal erzählt, Weihnachten habe ich in Neuss verbracht. Ähm, grausames Weihnachten, weil wir mussten in die Kirche, also quasi erstes Weihnachten im Westen in die Kirche und Bescherung gab es erst 22 Uhr. War der Horror für meinen Bruder und mich. Oh. Viel, viel zu spät, ewig lang warten. Wir sind halb ausgerastet. Meine Eltern sind halb ausgerastet weil die fanden damals Bescherung um 18 Uhr schon richtig geil und über die Jahre ist die Bescherung eher noch weiter nach vorne gerückt, dass, man, dass wir jetzt teilweise 16.30 Uhr irgendwann anfangen. Aber es muss damals richtig schlimm gewesen sein. Der, das einzige Highlight, warum sich die Geschichte trotzdem lohnt, ist, dass ähm, die Familie, bei der wir da waren, das war irgendwie eine Tante von meinem Vater oder so oder eine Cousine, die wiederum die Cousine von Berti Vogts ist oder war. Ich weiß nicht, ob sie noch lebt. Gibt keinen Kontakt mehr. Das heißt Berti Vogts, Bundesberti mhm. und ich. Da gibt es eine ganz krumme Verbindung über fünf Ecken. Nicht blutverwandt, aber doch näher dran als Kevin Bacon, würde ich sagen. <lacht>
1: Ja, krass. Patrick, dein Jahr 1989 war auf jeden Fall definitiv einprägsamer als Dinge, die mir so 1989 passiert sind. Aber das klar, mit Flucht- und Nahtoderlebnis kann ich das total nachvollziehen. Bei mir ist es vor allen Dingen die Geburt meines Bruders ähm, 89, die mir in Erinnerung geblieben ist. Aber wir können ja das Jahr jetzt nochmal jeder äh, für uns beide zusammenfassen und zwar in so drei kleinen Mini-Kategorien. Mhm. Und zwar, was haben wir in dem Jahr gelernt? Dann als zweites, was aus diesem Jahr ist Gott sei Dank vorüber? Und vielleicht als letztes noch das Jahr in einem Wort. Okay. Du darfst anfangen, Patrick. Was hast du in diesem Jahr 1989 gelernt?
0: Was habe ich in dem Jahr gelernt? Ich habe gelernt, dass ich dringend schwimmen lernen muss. <lacht> Sehr gut. Und Chrissy, was hast du gelernt?
1: Definitiv Learning des Jahres 1989 aus schwangeren Babybäuchen kommen auch Babys raus.
0: Sehr gut. sehr gut. Ja.
1: Okay, als zweites, was aus diesem Jahr 1989 ist, Gott sei Dank vorüber, Patrick.
0: Ich würde gerne sagen, äh, die Mode, aber die kommt ja auch ständig wieder in unregelmäßigen Abständen und momentan ist sie auch eher wieder en vogue, diese, diese komische Wendemode oder 90er-Jahre-Mode. Was ist Gott sei Dank vorüber? Ja, gut, äh, ich würde mal sagen, ne, die, der Kalte Krieg. Politisch korrekte Antwort, der Kalte Krieg. Was denk, Worüber bist du glücklich, was vorüber ist?
1: Ich habe jetzt eher so ganz ähm, mikroskopisch gedacht <lacht> und dachte, was aus meinem, was aus meinem persönlichen 1989 ist Gott sei Dank vorbei. Und ich glaube, da ist äh, tja, mh, rückwirkend betrachtet die Knappheit von Gütern.
0: Ja, ich meine, ne, man macht ja immer so Witze über die Ossis, dass die so da auf Bananen abfahren in der ersten Zeit. Aber ey, man muss sich das mal reinziehen, wenn man, äh, wenn, wenn Bananen und Orangen und Mandarinen und sowas, wenn das so, wenn das gab es vielleicht einmal im Quartal mit so einer Essensmarke im Konsum, dann war es natürlich was Besonderes. Ne?
1: Ja, du denkst jetzt ja an Vitamine und Obst. Ne, ich denke natürlich <lacht> an Schokolade. Ach, stimmt, Alter, dieses Reichtum an Süßigkeiten und woran ich mich noch erinnere, ähm, Frühstücksserialien, Kelloggs und so, Crunchy uh, Nut stimmt, und sowas. Stimmt, stimmt.
0: Und Fernsehen. Alter, mmh, Fernsehen. Diese ganzen Zeichentrickfilme und so, ja. äh, Zeichentrickserien und so. Aber kommen wir in den Jahren danach sicherlich auch mal zur Sprache, was auf wir da so alles Fall. weggeguckt haben.
1: Die, die Jahre werden dann auf jeden Fall bunter. Das dritte ist die Frage... Dein Jahr 1989 in einem Wort?
0: Flucht. Ich, ich, bisschen banal, aber es, es steht alles im Zeichen der Flucht. Und damit habe ich ja noch nicht mal wirklich was zu tun. Außer man bezieht die Flucht auf den Kindergarten.
1: <lacht> die Flucht aus dem Kindergarten.
0: Ja. Und dein Wort?
1: Ich würde sagen, Wachstum. Okay, das ist ein schöner Wrap-up, finde ich. Ich finde, diese Kategorien sollten wir uns aufheben auch für die nächsten das Folgen. Wir. Aber jetzt wie geht's denn gemacht. jetzt weiter?
0: Jetzt geht's folgendermaßen weiter. Jetzt äh, werde ich mein Handy schnappen, wo diese äh, virtuelle Lostrommel drin ist. Währenddessen werde ich äh, später im Schnitt ein Geräusch einspielen. Das klingt wie eine analoge Lostrommel.
1: Cool. Pombola. Und
0: Tombola. Und wir, ich drücke jetzt auf den Knopf und dann werden wir gleich herausfinden, mit welchem Jahr es als nächstes weitergeht. Siehst, siehst du das hier? Siehst du? Krallisch. Ich drücke mal hier auf den Knopf. Siehst du? 2006. Das Jahr 2006. Wow. Geil. Das ist, wir ähm, machen einen
1: großen Sprung.
0: Aber gleich wieder so ein Highlight, ja. 2006, was war da? Fußball-WM in Deutschland. Richtig. Haben wir sicherlich auch alle diverse Erinnerungen daran. Ja, und es war das erste Jahr, in dem ich mit Katharina zusammen war.
1: Gutes Teasing. Dann freue ich mich auf 2006 das nächste Mal.
0: Ich freue mich auch. <lacht> da würde ich sagen, Outro-Musik und wir haben jetzt eine Woche wieder Zeit, uns in das Jahr, in das nächste Jahr hinein zu recherchieren. Christi, ich wünsche dir viel Erfolg. Beim Fotos besorgen, durchgucken, mit äh, der Schwester reden, mit Freunden reden, mit äh, Familie reden, äh, Alte Aufzeichnungen durchforsten, um möglichst viele gute Geschichten über das Jahr 2006 zusammenzutragen.
1: Okay, autobiografische Recherche. Ich freue mich drauf. Danke, Patrick. Danke, dass du diese tollen Geschichten geteilt hast. Und das war das Jahr meines Lebens, Jahr 1989.
0: Dies ist das Jahr meines Lebens, Shalalala. Dies ist das Jahr meines Lebens, Shalalala. 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999. und natürlich auch 2000! Dies ist das Jahr meines Lebens! Das Jahr meines Lebens. Ja, la, 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 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 und 2006, 2007, 2008 und 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 und 2000
1: Das Jahr meines Lebens Ja la, 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 la. Das Jahr meines Lebens Ja la, 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 la. Also das war doch Warte mal das war genau das war in dem Jahr Das war 2000 ähm Nee, warte nee, nee, das war schon 2000er Warte Genau das war nämlich in dem Jahr wo auch äh.
0: 2020 Hey. Dies ist das Jahr meines Lebens, la la Dies ist das Jahr meines Lebens, la la Dies ist das Jahr meines Lebens, la la Dies ist das Jahr meines Lebens, la la.